0: X firma şunu diyorsa, ben abi çok şeyim ya, süper ekolojik bir tişört yaptım. İyi de sen mesela bir tane tişörtü öyle yaptın. Evet, evet. O zaman bu seni ekolojik ya da sürdürülebilir bir iş yapıyorsun anlamına gelir mi?
1: Gelmiyor ne yazık ki. Diyelim ki Hindistan'da ya da Türkiye'de biz Söke Ovası'nı üretiyoruz pamuğu. Ve bu fair trade ya da benzeri bir... Sertifika da yapacağız. Ne bekleniyor biliyor musunuz? Sonuçta bunu kullandığımız yer ne? Tarım, toprak. Doğru mu? Evet. Biz o topraktaki bakterisine, virüsüne, mantarına, o toprakta yaşayan köstebeğine kadar aynı değeri, aynı saygı göstermek zorundayız. Fair Trade logosu almak için. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
0: Merhaba. Yeşil Dalga'ya hoş geldiniz. Ben Mehmet
1: Ben Ferdi Akarsu.
0: Ve yeni bir bölümle yine karşınızdayız. Bu sefer ne konuşacağız? Ya bu moda işleri e, sürdürülebilir moda, ekolojik giyim, işte yeniden dönüştürme vesaire falan filan. Hazır giyimde de, modada da daha doğrusu sadece çok giyimme kullanılıyor. çok kullanılıyor. Peki Ferdi yani Böyle bir şey var mı hakikaten yani mesela e, moda devamlı daha fazla tüketmeye teşvik ettiğine göre hem sürdürülebilir olması hem moda olması gibi bir şey bir aldatmaca mı ya da yeşil yıkamacılık mı?
1: Yani bir ölçüde bizde olan şu anda dünyadaki versiyonu ne yazık, ne yazık ki yani böyle biraz şey bu green washing denilen yeşil yıkama senin de Türkçeleştirdiğin halde biraz ona kayıyor. Peki nasıl kaymayacak kısmını zaten konuşuruz ama tam da güzel bir yere dokundu. Şimdi moda dediğimiz şey ne? Her dönem değişen bir kılık, kıyafet, bir hani estetik kaygımız var. Ona binaen de endüstri bize çeşitli ayakkabılar, kıyafetler, çantalar üretiyor ve bunu da mümkünse diyor, Her sezon başka bir şey giy ki diyor. Statün de belli olsun, hani bir yerin belli olsun. Yani zengin misin, fakir misin? Güzel misin, çirkin misin, hangi orta sınıf mısın, alt sınıf mısın? Böyle bir şey gelişmiş baktığınız zaman. E, durum gelişmiş. Bir bunu konuşmamız gerekiyor. Bu ne kadar doğru yanlış? Tüketim kısmı. Bir de o greenwashing mi değil mi? Gerçekten sürülebilir bir moda olabilir mi? Olamaz mı? Kısmını ayrıca tekniğini konuşmamız gerekiyor. Ha. O da ayrı bir case. Tamam. Onu bir bakacağız, ele alacağız. Dolayısıyla iki ha. konu önemli olacak burada.
0: Tamam, o zaman e, bu yeşil yıkamacılıktan başlayalım. Yani Olur. şöyle mesela, e, marka e, vermeye de gerek yok. Ama diyor ki mesela, X e, firması diyor ki ben yüzde yüz geri dönüşümle ürettiğim e, şu tişörtü sunuyorum size. Ve bunun için de bu tişörtün de fiyatı daha yüksek. Çünkü ben gezegene zarar vermeden... ...ve hani bazen bunun alt şeyleri açılıyor. Ama Hı -hı. tabii ki gezegene zarar vermeden ne demek? Yani sen kumaşı e, üretirken mi? Kullandığın kumaşla ilgili mi? Pamuktan e, Tedarik zinciri mi? E, ne bileyim su kullanımı mı? Neyi kastediyor? Ve hangi kriterlerin olması lazım? Tam bu
1: kriter kısmı bence önemli. Hı -hı. Herkesin de bakması gereken yegane şey... Hı -hı. Kıyafette bakalım ama bütün ürünlerde de artık kullanılıyor. Küçük küçük böyle yuvarlak o logocuklar vardır Hı. arkada. Onlara bir bakmak gerekiyor birincisi onu söyleyeyim. Çünkü burada çok aldatmacı da dönebiliyor. Çok güzel şeyler de öğrenilebiliyor. Oralardan bazılarında fair trade yazar. Bazılarında biodegradable yazar. Bazılarında der ki pamuk organikdir der Heh. mesela e, gibi bakmak gerekiyor. Orada da bence... E, Hani nasıl biz marketlere gidiyoruz da ucuzunu arıyoruz, sağlıklısını arıyoruz ya... ...kıyafette de, markalarda da bize böyle şeyler sundukları zaman... ...bir zahmet bir okuyalım onları. Yani hani gidip de o mağazada o tişörtü seçmek için 3 saat geziyoruz ya... ...3 dakikada okumaya ayırabiliriz bence. Bu bir şey değil. Artık bir lüks değil ya da bir görgüsüzlük falan değil yani. Bu pamuk nereden gelmiş vesaire. Çünkü sen güzel özetledin. Şimdi küçücük bir tişört bile baktığında aslında... Tişört deyip geçersin ama koskoca bir dünya var arkasında. Diyeceksin ki bir tişört nasıl bir dünya olabilir? Evet ya. Yani tişörtte baktığın zaman diyelim ki pamuk kullanılıyor. Pamuk yün de olabilir bu. Pamuktan gidelim ele. Pamuğun üretilmesi dediğimiz olay büyük oranda hala... Yani çok çok büyük oranda belli oranda sentetiğini vesairesini karıştırmışını kullanıyorlar ama toprakta pamuk bitkisi ekiliyor. Bizde de gayet o Çukurova'dan filmlerden hatırladığımız bildiğimiz o sahneler falan maraba e, şeyleri hikayeleri bakıldığında ne yazık ki pamuk belli oranda su tüketiyor bir... Belli iki,
0: derken bayağı... Bayağı evet baya, yani ben birazcık şey söylemedim ama hani e, tüketen
1: bitki. bitkilerden biri. Zaten en büyük tedarikçilerinden biri dünyada o yüzden Hindistan. Hmm. Yani suyun nispeten bize göre biraz daha hani o fazla olduğu diyelim yağışın falan. O yüzden orada var ama buradaki önemli olan diğer bir konu suyun dışında tarım. Bu pamuğu nasıl üretiyor? Yani... ...dünya kadar sertifikasyon sistemi var. Bunlardan en bilinenlerden biri... ...fair trade, adil ticaret, bakabilirsiniz. Yani o pamuğu organik yollarla mı... ...üretmiş bir, fair trade mi... ...adil ticaret mi, bu fair trade'i de açmam ha, gerekiyor. Açalım İstiyorsak... mesela
0: bu çocuk... ...işçilik vesaire hepsi. yani özellikle... ...büyük e, firmaların... ...markaların... E, ...bu da ayakkabı markaları da var... ...işte hazır giyim sektöründe... ...bunların hepsi Kahveciler Türkiye'de de... de var. ...kahveciler de var... ...başka daha sayabiliriz çok, çok, herhalde. Çok, çok. E, ama özellikle büyük firmaların... E, ...kar payını arttırmak için... E, ...gelişmemiş ülkelerde... ...Hindistan, Bangladeş... Tabii. ...Türkiye'de... E, ...onlardan, onlardan biri. Ne yazık ki. Ne yazık ki e, buralarda üretip, ucuza üretip... E, ...üzerine... kendi kar payını, bilmem nesini... ...pazarlamasını, markasını koyup... E, ...satması. Dolayısıyla... Ee, x firma şunu diyorsa e, ben abi çok şeyim ya süper e, ekolojik bir tişört yaptım. İyi de sen mesela e, bir tane tişörtü öyle yaptın. Yaptım, evet. O zaman bu seni ekolojik ya da sürdürülebilir bir iş yapıyorsun anlamına gelir mi?
1: Gelmiyor. Ne yazık ki. Bu dediğin en çok kullanılan taktik. Bir marka adını vermeyelim. Birçok marka bunu yapıyor. Diyelim ki Ürün gamında 25 tane farklı ürün var. Onlardan sadece bir tanesini fair trade yapıyor. Gerçekten de yapıyor. Ama yirmi hiçbir şey yapmıyor. Ama devamlı onu pazarlıyor. Ben işte bak fair trade ürünüm de var falan. Bir işe yaramıyor aslında. Buna greenwashing deniyor. Yani sen bunu ya yapacaksın ya yapacaksın. Ve yüzde
0: yüz yapmam gerekiyor. Evet diyorsun. yani
1: yüzde yüz hmm. yapman gerekiyor. Özellikle şimdi bakın iki tane ayrım var. Bir bazılarına diyor ki organik pamuktan üretilmiştir. Okey güzel. Kötünün hmm. iyisi. Hmm. Ama asıl aradığımız şey sadece o değil. Özellikle fair Trade benzeri o da ne oluyor biliyor musunuz? Onu ya. çok kısacık açayım. Lütfen. Üretimden, nakliyeye, tüketime kadar her aşamasında prosesin içine girmiş tüm tarafların adil, eşit bir şekilde kazandığı. Bunun içinde toprak ve biyoçeşitlik de var. Bu hep atlanır. Hep bir şeye bakıyoruz. Aracılar çok kazanıyor hikayesi var ya Türkiye'de ha, ha, tarımda. Ha, evet. Yani Fair Trade logosunu alabilmesi için... ...ya da benzer onun gibi sertifikasyonları alabilmesi için... ...benzer diyorum çok sayıda var. O yüzden okumak Hı. gerekiyor. Alabilmek için çiftçinin... ...o bütün o ticaret hacminden diyelim... ...o bana ben alana kadar ki gelen aşamasına kadar ki... ...ben örnek veriyorum X değerinde bir para harcıyorsam... ...o paranın belli bir oranı o çiftçiye... Belli oranı aracıya neyse o gemiye vesaire belli oranı satıcıya Taksim'deki vesaire'deki gitmesi lazım. En çok parayı Taksim'deki satıcıya da aracı almaması lazım. Mesela kurallardan biri bu. Adil dağıtılacak o para. Zaten işin adil olması kelimesi oradan geliyor o fair olayı. Ama tek bu yetmiyor. Diyelim ki Hindistan'da ya da Türkiye'de biz sök havasında üretiyoruz pamu. Ve bu fair trade ya da benzeri bir sertifika da yapacağız. Ne bekleniyor biliyor musunuz? Sonuçta bunu... ...kullandığımız yer ne? Tarım, toprak. Doğru mu? Evet. Biz o topraktaki bakterisine, virüsüne, mantarına o toprakta yaşayan köstebeğine kadar aynı değeri, aynı saygı göstermek zorundayız. Fair Trade logosu almak için. Bunu nasıl yapıyoruz diyeceksin. Evet. Yani sonuçta burada tarım yapılıyor. Şöyle yapılıyor. İlaçtır, hormondur, ya da işte konvansiyonel bazı yöntemlerin olabildiğince, zaten bunu olabildiğince diyorum ama bunların bir rakamı, kıstası, kriteri var yani. Onu hepsinde görebilirsiniz. Açık açık yazarlar bu kriterleri. Dikkat ediliyor. Dolayısıyla olabildiğince az biyoçeşitliliğe de ve hatta oradaki kültürel hayata da. Yani siz diyelim ki Söke Ovası'nda bu işi yapıyorsunuz. O gelirden Söke orada bir etnik grup varsa, orada bir köylü bir yaklaşım varsa onların da elde etmesini diyorsunuz. Mesela nasıl bu kontrol ediliyor? Mesela
0: tamam nasıl kontrol ediliyor? Bir de e, Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ve bence iyi örneklerin ismini de verebiliriz. İyi örnekler e, nedir? Bunları yapan gerçekten var mı? E, gibi bir soru da ortaya çıkabilir belki. E, yani hem kontrol hem de mesela e, Türkiye'de bu alanda e, çabalayan, e, uğraşan hakikaten ...adil ticaret yapmak isteyenlere e, bir örnek teşkil edebilecek birileri var
1: mı? Türkiye'deki Fair Trade ya da benzeri sertifikasyonu almış ürünlere baktığımda... ...koskoca bir markanın tümünün hiçbir zaman almadığını söyleyebilirim. Bir, hı hı. bazı ürünlerinde sadece bunu yapıyorlar. Hı. O da sadece o ürünün bazı içeriği. Mesela tişörtün tamamı değil de pamuğu diyor organiktir. Evet. Gibi gibi yani mesela yeah. o yüzden daha çok başındayız. Ama şunu söyleyeyim güzel bir haber var. Bununla ilgili özellikle kalkınma ajansları, belli dernekler, WWF mesela. Uh -huh. Türkiye onlardan biri. E, hatta beni de çağırmışlardı bir tanesine Denizli'de bir konferansta. Böyle bir yeşil artık moda hani tekstil falan ona yönelik olarak bir farkındalık, bir proje çalışmaları falan artık başladı. Hani sıfırda değiliz. Onu söylemek lazım. O uh -huh. güzel bir haber. Ama olması gereken yerde miyiz? bir tekstil ülkesi olarak aynı zamanda ki 90'larda daha büyük bir Tabii. tekstil ülkesiydik malum Bursa vesaire İstanbul bence çok da büyük bir fırsat biliyor musun Meşin yani çok büyük bir fırsat çünkü şu anda özellikle bu bahsedeceğiz zaten belki birazdan kutuplaşması daha yeni değişen dünyada şu anda bir şeylere gebe birdenbire uzak doğudan güney doğu Asya'dan özellikle Çin'den ...tekrar belki üretim üstü Türkiye ve benzeri ülkelere kayabilir. Tam burada bize büyük bir fırsat düşüyor ama... ...biz bu fırsatı ha. eğer doksanlardaki gibi böyle fason, ucuz... ...ucuz yer altı, işi kullanarak, yere altı falan yer gibi... ...yer
0: olsa bile çok kötü koşullarda yani... Aynen. ...hem işçiler için hem e, ürünler için kötü koşullarda... ...hani ucuza getirmek ve evet. daha fazla kazanmak için Onu yapmaya kalkarsak... ...onu tercih etmemeliyiz. O yolu. Ama bir şey söyleyeceğim, zaten bunu... E, ...yapmanın da artık e, özellikle Avrupa Birliği'ne en çok e, ihracat yaptığımız e, tekstil konusunu Avrupa Birliği ülkeleri... E,
1: tabii tabii Türkiye önde gelen ülkelerden biri. Dolayısıyla orada
0: şimdi e, konudan sapacak mıyız emin değilim ama e, o da bir parçası. Çünkü Avrupa Birliği bütün bu hani yeşil dönüşüm, yeni yeşil e, anlaşma, efendime söyleyeyim falan filan... Bunlardan bahsederken ve bir e, iklim değişikliğiyle mücadele için e, kaynakları daha sürdürülebilir kullanmak için bazı kriterler getirirken... E, ...bizim yani alacağı ülkelerden de e, bir takım kıstaslar i̇steyecek. E, isteyecek. Ve çok yakında.
1: Ve çok, çok yakında. yakında. 2025 o kadar yakında. Şimdi olay şu, ha. bir yeşil mutabakat olayı var. Hı. Tam da senin şu anda söylediğin. Buna genelde yanlış biliniyor. Özellikle halk arasında Türkiye Avrupa Birliği üyesi değil diye bizi ilgilendirmez diye düşünüyorlar. Değil. Yeşil Mutabakat'ı birazcık yakından incelerlerse görecekler ki... ...aday ülkeler ve sınır ülkeleri de buna dahil. Yani tam senin dediğin olacak. Evet. Biz burada bir şey öğrettiğimiz zaman bundan sonra 2025 ve e, takip eden yıllarda... E, ...diyecek ki sen benim standartlarıma göre öğretmemişsin, geçmiş olsun Nasıl ara ara bizim portakallar Rusya'dan falan dönüyor haberler olur. Domatesler, Her, domatesler vesaire. Portaka. İşte o dönen şeylere tişörtler, müşörtler, pantolonlar vesaireler neyse de katılabilir. Eğer bu kafayla devam edersek. Fırsattan kastım tam olarak buydu. bize eğer şu anda değişen bu düzende Türkiye yeniden böyle bir üst olmaya yönelik bir fırsatı iyiye dönük olarak kendinin üretimini sertifikalandırıp bir değer katarak bir marka oluşturarak o tarafa doğru yönlendirirse gerçekten o fırsatı iyi değerlendirilmiş olur. Ama yine eskisi gibi fason tam da senin olmasın bu artık dediğin gibi olursa e, Afrika yani Afrika, Afrika ya üzgünüm Afrika giriş. yani o da ne olur işte ne kadara satarsanız yani o da, o da ayrı bir trajedi yani hani öyle. o da ayrı bir konu ayrıca hani evet. Afrika çünkü dünyanın bir şekilde geleceği yani öyle de söylemek lazım. Çünkü şu anda büyüme oranları vesaire Nijerya yani şöyle söyleyeyim o konuya başka zaman aslında girmekte tamam. fayda olur ama. 2100 yılında Birleşmiş Milletler'in projeksiyonlarına göre demografik pro dünyada yürüyen her iki kişiden biri Afrikalı olacak. Kalan Neyse. o evet kalan o bir kişinin de %70-80'i gibi e, Güneydoğu Asya. Bunu ben yani tahmin etmiyorum. Bayağı bir nüfus bilince istatistikler bu doğum oranı gelişmişlik oranına göre çocuk çocuk çıkarıyorlar. <gülüyor> çocuk evet. O, o da o da <gülüyor> ayrı bir sürdürülebilir <gülüyor> ...sürülebilir popülasyon hikayesine sürülebilir giriyor... ama bu konu önemli olacak.
0: Çok, çok önemli tabii ki. Belli ihtiyaçlar var. İşte ee, işte okul kıyafetleri olsun. Ee, işte ne bileyim yazlık kışlık bilmem ne olsun. Ee, ...ama onun dışında da... E, ...yine daha önce de... ...daha farklı bir şekilde konuştuğumuz gibi... ...bir işte tüketim... E, ...meselesi var. Yani insanlarımız pek şeye... ...önem vermiyor yani.
1: Kostlar ee, demin... alışverişte... ...görsün bir laf var ya evet. bizde.
0: Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz Ferdi? Ee, ya bu... ...şu demek değil tabii ki. Hiçbir şey alma... ...bilmem ne de... Ee, ...yani bir ayakkabıyı... ...parçalanana kadar giymek kötü bir şey değil. değil,
1: değil. Birincisi <gülüyor> ne var biliyor musun? Şunu atlıyoruz biz bunu yapmayıp. 50 hmm. tane çift ayakkabı aldığınız zaman... Hmm. ...sizin 3 tane çiftiniz olsa... ...fark etmeseniz şu anda söyleyeceğimi gülseniz bile... ...bir bağ kurarsınız eşyanızla. Hmm. Şundan örnek vereyim. Bir tane evin var diyelim. Hmm. Kurduğun bağı düşün. Özellikle o evin bütün proseslerine sen dokunduysan... ...10 tane evin olduğunu düşün. O verdiğin değer ister istemez bir 10 olacak. Evet. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onunla ilgili bir yaşanmışlığın da azalıyor. Bir hikayen azalıyor, anlatacak. Böyle bir aslında kendi kendi bir nomad haline getiriyorsun kıyafetlerin arasında. Ve aslında değersiz. Çok felsefi bir şey söyledim. Ama doğrusu da bu çünkü zaten sıkıntısı da burada. Hmm. O yüzden o değersizliği yok etmek için daha çok alıyorsun. Bu da bir kısır döngü. Bir ayakkabı değil de bin tane oluyorsun. Her seferinde o kısacık o haz için. Halbuki daha az sayıdaki ayakkabıdır, evdir, arabadır vesairedir hiç önemli değil. Aynı hazda alabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. bu kısım bizi düşürdükleri aslında en büyük dertlerden biri. Bir de şunu söylemek lazım. Onu söyleyeyim. Bizde öyle bir durum var. Tişörtü 10 liraya buldum kaçırmayayım. Ha. Çok akıllıyım ben falan. Hani evet. böyle bittim pazardan. Perşembe pazarı yok. Pazar pazarı bilmem ne pazarı. Böyle günlerinde pazarları var ya. Evet. Salı pazarı. Buldum 10 lira. Dünyanın en akıllısı benim. Bir de anlatırız ya onu. Ben bir tişört buldum. 10 tane aldım 10 tane tişörtte. Şunu söyleyeyim. Ne yapacaksın abi o
0: tişörtleri?
1: Evet aslında şu var. iki tane durum var. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim hikayesi var. Bunu ha. konuşalım. Bu bir evet. sözdür. Bir de ne var biliyor musunuz? O 10 lirayı alıyorum ya ben. Aslında 10 lira değil. Onun bedeli çok büyük oranda doğaya falan ödetiliyor. O aslında gerçekten 100 lira. Sen onu 10 liraya alıyorsan, ben onu 10 liraya alıyorsam şu oluyor. İzmir'de Gediz Deltası'nda bir pamuk üretiliyor. Ve iğrenç bir yolda üretiliyor. Daha ucuz olsun diye. ...zehir atılıyor, su... ...nasıl vahşi yollarla kullanılıyor... ...anlatabiliyor muyum? Zehirdir... ...gübredir, fabrikaya giriyor... ...o fabrika şey altı... ...merdiven altı, orada çalışan... ...işçilerin tamamı birçoğu... ...sigortasız ya böyle belki... ...göçmen, anlatabiliyor muyum? Hani... ...olabildiğince ucuza getirecek ya ben onu... ...on liraya tabii, alacağım. Tabii. O fabrikanın... ...bir atığı yok, olduğu gibi Gediz Nehri'ne... ...ya da kollarına belki boşalıyor ya da... ...ergeneye hani hmm. gidiyor... ...daha ucuz olacak, on liraya alacağım... Oradan çıkıyor tedarik zincirinde en kötü yollarla yani hani böyle shipping oluyor öyle söyleyeyim. Olabilecek en karbon yükü fazla olanlarla. Ge Geliyor bize aynen Hı. öyle. Zaten dünya kadar zehirli falan o boya kullanılan içeriği o tişörtteki en ucuzu en sağlığa zararlısı. Dolayısıyla sağlığa da zarar var. Ben 10 liraya alıyorum ama en kötüsü ne oluyor biliyor musun? O güzelim. Üç cenneti dediğin yerler, o tarlalar, o alanlar aslında sırf ben onu on liraya alayım, yüz lira olan gerçeklerini vermeyeyim diye yok ediyorum. Aslında kaybettiğim yer bir ülkenin, bir dünyanın serveti.
0: Yani zokayı yutmayın diyorsun. Evet. Bu çünkü bir pazarlama stratejisi. Evet. Ucuz, ucuz, değil. Hı.
1: Ucuz, ucuz, ucuz mal ucuz değil. Ucuz mal evet. ucuz değil. Ucuz mal ucuz diyorsa birisi de kaçın orada. Kandırıyor yani ucuz diye bir mal olamaz çünkü malın ederi belli dedik ki hani dünyada belli miktarda madde var o belli miktarda olduğu için değerli altın gibi düşün altın niye pahalıdır çünkü bir limiti var dünyadaki ham maddenin de bir limiti var o yüzden değerli sen onu 10 liraya sattı zaman çakallık yapmışsındır geçmiş olsun ben de alırken 100 liraya almadıysam onu normalde 100 liraya alacağım bir tişörtü örnek veriyorum 2 yıl giyiyorsam o 10 liraya aldığımı muhtemelen ...6 ayda ilk yazda yok olacak.
0: Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalga Podcast. Bir de şöyle bir şey var. E, i̇ki iki şey aklıma geldi. Sen konuşurken birincisi bu yeşil mutabakat ve hani Avrupa'ya e, falan eğer bir fırsat var demiştik. E, evet. Sen söylemiştin. E, burada hani 2025'te Avrupa belli kriterlere geçecekse yani Türkiye'de şimdi bazı şeylerde benim bildiğim kadarıyla sektörde. Bir e, şey var, bir istek var yani Maaş. buna uymak zorunda çünkü. Canı istese de istemese de. Ama devlet bu anlamda, e, genel anlamda bizim ülkemiz, bizim şeyimiz değil, devlet bir takım e, şeyler koymazsa önüne. Hani şart, evet. şurt,
1: denetim yönlendirme, teşvikler.
0: teşvik nasıl ol olacak? Zor bu?
1: olacak söyleyeyim. Şu anda böyle bir şey var. Ee, ihracatçı birlikleri, sanayi odaları bu... Krizin farkında, bu fırsatın farkında ve olabildiğince kendi üyelerini diyeyim hani o meslek evet. örgütleri e, sürdürülebilirlik, yeşil mutabakat konusunda eğitme, altyapılarını hani hazırlayabilme konularında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama çok zor. Niye zor olduğunu söyleyeyim mi? Türkiye sanılanın aksine aslında küçük ve orta ölçekli e, kobilerin ülkesi. ...biz böyle büyük sanayi devlerinden çok az var bizde. Onların hep adları çok ön plana çıkıyor, evet. çokmuş gibi görüyoruz. Aslında Türkiye'ye baktığın zaman hep küçük ve ortadır. Çok Hı. büyük oranda, öyle söyleyeyim. Ve küçük ve ortanın da bu tür ulusal, uluslararası mevzuatlar, akreditasyonu çok kolay değil. Çok böyle babadan oğula, şirketler falan hani e, kapasiteleri küçük... ...50 çalışanı var, 30 çalışanı var, ne bileyim 100 çalışanı var. Eğitim verecek, dış ticaretle ilgili belli... Kolay değil. O yüzden meslek örgütleri bunu yapmaya çalışıyor ama tam bu noktada Ankara'nın, merkezin ee, bir el atması lazım. E, o peki el atma hikayesini görüyoruz Paris Anlaşması bir adımdı hakikaten. Biraz geç oldu. Birkaç sene sonra ancak meclisten e, geçirdik vesaire başladı. Sonra bir yol haritası ...ortaya koyulmaya çalışıldı. Bunlar güzel adımlar. Eksiklikleri var mı, yok mu? Var tabii, olmaz mı? Her zaman var. Adımlar güzel ama yeterli değil. Çünkü iki sene bir sektör için hiçbir şey. Yani şu anda yatıp kalkıp... göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, geçecek bir zaman. Gelecek zaten yani değil bir mi? gündem var, seçim gündemi var. Hani e, önümüzde çok da böyle inovatif, değer veren, katan şeyler çok seçim gündemlerinde malum. E, tüm dünyada bölüdür. Hmm. Sadece Türkiye'de de çok ön planda olmayabilir. O yüzden çok... Kaşla göz arasında bu süre geçecek. Evet. Korkum odur ki bu fırsatı kaçıracağız. Tamam, Sadece tamam. ekonomik Umarım. anlamda değil, çevresel Olmaz. anlamda da.
0: Ama hala uyanmayıp bütün olan bitene hani e, çoğunlukla bizde de bir görüntü şeyi var, var ya hani. Var. Abi çok işte sürdürülebilirim, çok yeşilim falan filan. E, ama iş öyle olmuyor yani. Bu ciddi bir mesele. E, uyduruk yapılacak bir şey değil. Son olarak belki de. Ee, unuttuğumuz e, yine yani aslında şöyle bir şey de söylemek isterim yani bireylere de e, insanlara da e, şunu yap bunu yap evet bilinçlenme çok önemli ee, yani herkes de bazıları da o omuzlarındaki yükü o kadar fazla hissediyor ki bunalıma giriyor abi ne yapacağım ben falan de haklı olarak Hakkım yani ben. bu iklim kaygısı dünya nereye gidiyor bu işte aşırı tüketim bilmem ne falan filan fakat tabii ki Büyüklerin yani sanayide ya da muhalefetin de aslında iktidar muhalefet değişir değişmez. Bu anlamda zorlayıcı bir takım politikaların açıkçası ben yani gündemin baş yerlerinde göremiyorum. Çok uzağında. Çok uzağında çok değil mi? Biz de çok
1: uzağındayız ama yani çok basit şeyler de yapılabilir aslında. Hmm. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde araçlar vergilendirirken ürettikleri karbon... ...göz oluyor. Bizde mesela motor hacmine göre ...oluyor. Motor ne kadar büyükse o kadar hani Hı. ...CC diyoruz ya evet. falan. Mesela en basit bir şey çok kolay yani. Belki 3 günde halledi. ...zaten hazır olan bir mevzuatı gelip getireceksiniz ...buraya gibi ...yani çok basit şeylerle de başlanabilir... ...hani burada böyle konuşuyorum... O yolları o kadar... kim
0: kullanacak Ferdi... Yemeği, ...o yani, kim <gülüyor> geçecek... <gülüyor> i̇şte ...aslında bakınca sen? tam öyle deyince evet biraz ha. da
1: karmaşık durumu o... Ya. ...yani öyle de bakınca ama... ...başlanabilir onu söylüyorum ve... ...bence Ankara'nın özellikle merkezi hükümetinle... ...bence bir ölçüde de Avrupa Birliği'nin... ...Türkiye hmm. üzerine de sorumlulukları var... Ya ...Afganistan'da Rusya'da yanlış yaptığım bir şey... ...eskiden belki umursamıyor ama ...şu anda Buenos Aires'teki insanı da etkiliyor... ...oradaki sel diyelim ki olacak... Yani onlar şu anda düşünün yani İlk biliyor musun? İşte eskiden hiç böyle birbirini suçlayamıyorduk. Böyle nur topu gibi bir küresel kendimize şey evet. çıkarttık sorunu. Eskiden Doğru. hep biz bunu bir sorun çıksa da diktatörler ararlardı böyle şeyler. Hemen bir ülkeye girin falan. Şimdi baya tüm ülke artık dünya hedefine ulaştı. Böyle bir sorun bu ki. şey birbirine Evet bağlı. orada Putin ne yapsa burada işte hani şunu söylemek lazım. Söyle. Yani... ...bir mana dünyası... ...estetik kaygılarımız... ...bunlar çok kuvvetli güzel şeyler... ...bizi biz yapan şeyler... ...yani modadan mahrum kalmaktan bahsetmiyoruz... ...yeşil olmak adına... ...ama... Gerçekten bir şeyi de doğru yapmak gerekiyor. Sırf laf olsun diye falanca firmanın ben yeşilim demesini de yemeyelim. Bunu çünkü yıllarca yedik. O yüzden gerçekten ben yeşil bir fashion'ım diyorsa modayım diyorsa onu yerine getirsin biz de kullanalım. Elbette biz de istiyoruz ara ara güzel değişik tişört almayı vesaire. Hoşumuza gidiyor ve güzel de bir şey kendimizi prezente ediyoruz dışarı hani vesaire. E, o yüzden hani onu o şekilde yaklaşalım. Yöntem her şey. Böyle kategorik yaklaşmamak gerekiyor.
0: Eyvallah, hocam. Teşekkürler. O zaman e, herkese hoşça kalın. Bir sonraki yeşil Dalga'da buluşmak üzere.
1: Evet, dalga'yı yakalıyoruz arkadaşlar.
0: Yakalıyoruz, dalgada gidiyoruz.
1: Gidiyoruz. Oku, dinle, izle, kısa dalga.